0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir unterstützen kleine und mittelständische Unternehmen, die digitale Welt besser zu verstehen und das eigene Online-Business nachhaltig und erfolgreich aufzubauen. Begrüßt mit mir euren heutigen Gastgeber, Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ich darf euch ein frohes neues Jahr wünschen und zum ersten, ja, ersten Podcast-Show unseres Formates der Marsch ins digitale Unternehmertum. Für all jene, die uns nicht regelmäßig hören, sei noch mal ganz kurz und knapp gesagt, immer mal wieder sonntags bringe ich dieses Format, während ich mit meinem Hund Luke im Wald spazieren gehe. Ihr hört vielleicht die Nebengeräusche. Also ich bin tatsächlich mit meinem Hund im Wald. Ich habe auch mal ein Video gemacht, weil ich immer mal wieder gefragt wurde, machst du das wirklich im Wald? Und äh, wer Lust hat, kann auf unseren YouTube-Kanal gehen, einfach bei ja, YouTube Digitales Unternehmertum angeben. Dort mache ich übrigens auch sehr viele Tutorials zu Apps, Software-Tools, ähm, also wer da Interesse haben sollte, einfach mal vorbeischauen, äh, den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keines der zukünftigen Videos mehr. Ja, also, um was geht es hier? Es geht beim Marsch ins digitale Unternehmertum. Darum, dass ich inspirieren möchte, dass ich mit euch über digitale Themen spreche, die mich entweder in den letzten Tagen, Wochen getrieben haben, mit denen ich immer wieder auch von euch konfrontiert wurde, Fragen an mich gestellt wurden und ich einfach darauf mal ja, antworten möchte, spontan und vielleicht nicht ganz so in der Tiefe, wie es von den, ich nenne es mal, Deep Dives äh, ansonsten kennt, aber ich glaube, dass äh, man hier auch einiges mitnehmen kann. Und zwar soll es heute um ein Thema gehen, ähm, wo ich immer wieder auch Fragen von euch bekomme, auf welche Online-Marketing-Kanäle man sich denn fokussieren solle. Man wäre vielleicht gar nicht so groß, hätte nicht so viel Geld, ähm, in vier, fünf verschiedenen Online-Marketing-Kanälen präsent zu sein und ob ich da nicht den einen oder anderen Tipp für hätte. Ja, den habe ich. Also grundsätzlich ist es so, ähm, sollte man sich natürlich sehr genau überlegen, in welchen Kanälen sich die eigene Zielgruppe befindet. Das ist mal Tipp 1. Also wo ist meine Zielgruppe tatsächlich zu Hause? Und wenn man das nicht wirklich weiß, dann, ähm, beziehungsweise es gibt verschiedene Tools, wo man das mit herausfinden kann. Beispielsweise mh, bei Google Ads, also wenn es darum geht, den Paid-Bereich ähm, zu nutzen. Dann kann man beispielsweise den, den Google Keyword Planner verwenden. Und nach ungefähren Suchreichweiten pro Monat für bestimmte Keywords suchen, die darauf Rückschlüsse ziehen, wer, wer interessiert, an welchem Produkt ist, an welchem Thema und so weiter. Gleiches gilt auch bei Facebook. Auch hier kann ich mir Reichweiten letztendlich anzeigen lassen, Interessen äh, targeten und mir überhaupt mal anschauen, welche ja, Reichweiten dort verfügbar sind. Und da gibt es noch andere Methoden wie man das machen kann, eine Konkurrenzanalyse beispielsweise. Ist das erstmal identifiziert, ähm, empfehlen viele, sich vielleicht nur auf einen Kanal zu fokussieren. Und da kann ich nur von abraten, das funktioniert in der Regel nicht. Wenn es funktioniert, dann ist es wichtig aus meiner Perspektive und auch aus meiner Erfahrung, dass man sich zunächst einmal natürlich um das Fundament kümmern muss im Online-Marketing und das ist zum einen die eigene Webseite. Ganz klar, die muss stimmen, egal ob ich über welchen Kanal auch immer Leute auf mein Angebot zugreifen, ich hoffe ihr hört mich, ich gehe jetzt hier gerade im Wald an der Autobahn entlang, ähm, müssen die Leute die, die richtigen und relevanten Informationen bekommen. Die muss ausführlich sein, die muss entsprechend dem Anforderungsprofil, die ein Nutzer hat, aufbereitet sein. Sie muss responsive sein, das setzt sich voraus, mobilfähig also. Das heißt also, die eigene Webseite ist das Erste. Das Zweite ist das Thema organische Reichweite. Ich weiß, dass das bei vielen nicht im Fokus steht, aber insbesondere bei all jenen, die nicht so üppige Marketingbudgets haben und die vielleicht nicht von vornherein voll auf diesen Kanal setzen, können aber parallel daran arbeiten, diesen aufzubauen, und auch hier äh, letztendlich die Grundlage schaffen für ein nachhaltiges Online-Business. Denn wenn man es tatsächlich schafft, ähm, Sichtbarkeit für bestimmte relevante Keywords, die für das eigene Business relevant sind, aufzubauen und das im besten Fall sogar neben der eigentlichen Hauptstrategie, das heißt, ich habe doch nicht den Fokus online, dann ist das auf jeden Fall schon ein, ein richtiger Schritt. Ähm, auch wenn das erstmal nur halbherzig klingt, bevor man gar nichts macht, ist es besser, sich erstmal darum zu kümmern, keine Frage. So, ist das gemacht und man möchte aber wirklich richtig ins Online-Business einsteigen, dann reicht A, nicht erstmal eben nebenbei zu machen und B, sollte man nicht nur auf einen Kanal setzen, denn ihr werdet nicht von heute auf morgen in der Breite ähm, ausreichend Sichtbarkeit über den organischen Bereich haben bei Google, also sprich SEO, sondern ihr müsst euch kurzfristig dann eben auch ähm, Reichweite oder Top-Rankings über den SEA-Kanal einkaufen. Gleichzeitig ist es so, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, oder insbesondere für sensibilisieren. Im E-Commerce spricht man immer von der Customer Journey, also die Reise eines Interessenten bis hin zum Kunden. Er durchlebt hier aufgrund des Internets, aufgrund der veränderten Möglichkeiten der Transparenz ein, ja, wirklich eine wahrhafte Reise. Teilweise sechs, sieben, acht verschiedene Touchpoints werden berührt in dem Fall, bevor er wirklich vom Interessenten zum Kunden wird. Was heißt das? Weil er eben die verschiedenen Phasen durchlebt, ist es wichtig, möglichst häufig in diesen Phasen als Unternehmen präsent zu sein und für die unterschiedlichen Bedürfnisse eben Content anzubieten. Das heißt also, mal ganz platt gesprochen, wenn einer sich für ein neues iPhone interessiert, dann wird er zunächst einmal im Internet recherchieren. Was kann das neue iPhone, also welche neuen Funktionen gibt es? Dann wird er vielleicht Preise vergleichen in einem nächsten Touchpoint. Er wird auf Facebook oder auch im privaten Umfeld, mit Freunden sprechen, sich austauschen. Ähm, er wird sich nochmal informieren auf anderen Seiten und wird sich entsprechend Informationen einholen, bis hin dann schlussendlich der letzte Impuls kommt und er dann kauft. Und gerade ähm, auf diesem Weg zum bis hin zum Kaufen ist es extrem wichtig, eben die verschiedenen Kanäle zu bespielen und den richtigen Inhalt für die richtige Phase anzubieten. Das heißt, er stellt häufig die Frage zunächst bei Google, Preisvergleich, Informationen zum Produkt, also muss ich hier entsprechende Informationen zur Verfügung stellen. Dann wiederum ist er auf Facebook, er interagiert mit Freunden oder hat diesen Kaufprozess ja noch nicht abgeschlossen, deswegen kann es sinnvoll sein, ihn auch hier nochmal in Anführungszeichen zu penetrieren und entsprechend dezent auf das Produkt hinzuweisen. Das heißt also, das Thema Retargeting, das heißt, die Leute wieder quasi versuchen zu reaktivieren für ein Thema, spielt eine Rolle. Dann kann es sein, dass man aber auch vielleicht sich ein YouTube-Video anschaut. Also könnte es sinnvoll sein, auch YouTube-Content zur Verfügung zu stellen. Und mittlerweile suchen die Leute auch konkret bei Instagram. Und auch da könnte es sinnvoll sein, durch Bilder oder Videos oder IGTV äh, entsprechende Inhalte zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die verschiedenen Online-Marketing-Kanäle bauen aufeinander auf, möchte ich nicht sagen, aber haben entsprechende ähm, Touchpoints, entsprechende Verflechtungen, die aufeinander aufbauen können. Und hier ist es erstmal wichtig, vielleicht im kleinen Maße zu testen, erstmal einen sogenannten Funnel aufzubauen, äh, zu überprüfen, wie man am geschicktesten, am besten Kunden eben dazu bewegen kann, etwas zu tun. Das muss nicht immer Abverkauf sein. Das kann auch Lead-Generierung sein. Also wenn ich ein B2B-Unternehmen bin und möchte einfach nur Anfragen generieren oder ich möchte nur Newsletter-Abonnenten generieren und mache das über ein bestimmtes Thema, über ein White Paper, E-Book, was ich kostenfrei zur Verfügung stelle und eine entsprechende E-Mail-Adresse bekomme, weil ich dann weiß, dass sich derjenige für dieses bestimmte Thema interessiert. Also ihr seht schon, das Thema ist sehr komplex und äh, zugegeben, man muss nicht immer in der kompletten Tiefe anfangen, aber es ist schon wichtig, sich Gedanken zu machen, wie man eben die Kunden oder mögliche Kunden auf seiner Reise mitnehmen kann und entsprechend mit ihnen ja, interagieren kann und sie mit den unterschiedlichsten Content-Stücken, so möchte ich es mal sagen, äh, penetrieren kann. So, ich, ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Jetzt wird das Equipment an seine Grenzen geführt. Autobahnbrücke, wo ich die ich gerade überquere, von einem Waldstück zum anderen. Und dann auch noch Wind. Ich hoffe, ihr könnt mich noch ausreichend gut verstehen. Also ihr seht schon, das Thema ist sehr komplex. Es ist letztendlich richtig und gut, sich auf einige wenige vielleicht zunächst mal zu fokussieren, aber zu verstehen, dass die Grundlage guter Inhalt ist. Und jetzt er erlebe ich es sehr häufig im Alltag, auch mit meinen Kunden, die ich da äh, zum Thema Digitalisierung, digitales Marketing, Sichtbarkeitsaufbau berate, dass man eben selbst in Eigenregie schon den einen oder anderen Anlauf genommen hat. Man hat vielleicht nur Google Ads geschaltet. Man hat mal auf Facebook eine, Google, eine Facebook Ads Kampagne geschaltet und diese dann autark analysiert. Und wohl wissend, dass Facebook in erster Linie kein wirklicher Abverkaufskanal ist. Man kann zwar auch entsprechende Umsätze damit generieren, aber es ist nicht der typische Abverkaufskanal, der aber durchaus vorbereitend eine wichtige Rolle einnehmen kann, eben äh, wenn es die Journey äh, angeht. Und hier ist es wichtig, dass man zum einen die Tests sehr konsequent macht. Also ich habe es erlebt, dass ein Kunde mal 100 Euro in die Hand genommen hat bei Facebook das mal vier Wochen hat laufen lassen und dann frustriert war. Das funktioniert für mich nicht. Klar, wenn man natürlich die einzelnen Kanäle nicht versteht, nicht die Expertise hat, dann wird das schwierig. Also 100 Euro bei Facebook auszugeben, das wird schwierig. Das muss man, ich habe bald gesagt, am besten am Tag und nicht ähm, im Monat. Äh, klar kann man auch mit, mit 20, 30 Euro am Tag das äh, durchaus schon relevante Ergebnisse hinbekommen. Aber es gilt hier wirklich, ein Kampagnen-Set aufzubauen, um verschiedene Targetings, verschiedene ja, Profile auch zu testen und daraus resultierend im Laufe einer Kampagne dann den Best-Case herauszukristallisieren. Dann ist es wichtig, dass man regelmäßig auch die Kampagnen-Ads äh, modifiziert, also Bilder bearbeitet, die man schaltet, Videos, also auch hier verschiedene Tests macht. Ähm, bei Google Ads sieht es genauso aus. Verschiedene Keyword-Sets testen, verschiedene Pricings, mal mit Video, mal ohne. Also hier gibt es eine ganze Menge, was man testen kann. Und hier ist es wichtig, dass man sich auf zwei, drei Kanäle am Anfang fokussiert und diese dann auch wirklich im Zusammenhang sieht, wie Gut funktioniert insgesamt die Lead-Generierung, der Abverkauf und so weiter. So, jetzt gehe ich schon zu sehr in die Tiefe, was ich eigentlich ja gar nicht wollte. Sondern ich wollte euch so ein bisschen mitnehmen, warum es nicht sinnvoll ist, in der Regel nur auf einen Kanal zu setzen. Also, SEO, halten wir fest, ist die Grundlage. Hier ähm, schaffe ich es ähm, mittelfristig gesehen, wenn ich es richtig mache, meist, und das ist meine These, den günstigsten Kanal herauszukristallisieren. Weil ich am Anfang initial Kosten habe, Contentproduktion, das Seeding vielleicht anzustoßen und dann arbeitet aber der Google-Algorithmus für mich. Wenn ich hochwertige Inhalte anbiete, wenn ich das den Trust bei Google quasi mehr erarbeitet habe, dann ist das eine Frage der Zeit. Bei einer Paid-Kampagne muss ich mich regelmäßig drum kümmern. Ähm, habe allerdings auch den Vorteil, dass ich kurzfristige Erfolge erzielen kann. Also, das sind immer so dieses typische Henne-Ei-Problem. Wichtig ist, fokussiert euch, aber nutzt, wenn möglich, verschiedene Kanäle, um A, Erfahrungen zu sammeln, zu schauen, was sind wirklich die relevanten Kanäle. Das ist extrem wichtig und das wird sehr, sehr häufig falsch gemacht. In diesem Sinne wünsche ich euch alles erdenklich Gute, für das neue Jahr 2020 kommt gut ins neue Jahr, beziehungsweise viel Gesundheit, viel Erfolg, maximale Sichtbarkeit im Internet und bis dahin. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet.